det är så, man måste springa så fort man kan för att hålla sig på samma ställe. Ska man någonstans får man springa ännu fortare. Välkomna till ett nytt avsnitt av Cyberförsvarspodden. Vi som gör den heter Cecilia och Jan och vi jobbar på FRA. Vi kallar det här avsnittet Den röda drottningen. Vad ska vi prata om idag då? Ja, med de här cyberangreppen som pågår så finns det ju en risk att man kan bli lite uppgiven. Men det är fullt möjligt för oss alla att förbättra vår informationssäkerhet. Så i det här avsnittet så tänkte vi ägna oss åt en analogi som vi hoppas ska göra ämnet lite mer begripligt. Men först de där obligatoriska reservationerna som ni experter tycker är så viktiga. Analogin är inte fullständig. Den förenklar och den förklarar inte allt. Visst är det så? Så är det. Men låt oss dyka ner i parallellerna då rörandes att hantera sin informationssäkerhet och skydda sitt hus. Och därmed är det dags för vårt superintressanta samtal med vår kollega Vessa. Han är en av FRAs mest erfarna informationssäkerhetsexperter. Men hur blev det med den här röda drottningen? Har du glömt bort henne? Nej, nej. hon är Vessas informationssäkerhetshjältinna. Lyssna och du får svar. Men först ska vi närma oss analogin med huset. Vi ska dra paralleller till, till dörrar och till källarfönster och till säkerhetsskåp. Björnbusarna bakom vardagsrumssoffan. You name it. Men då börjar vi med frågan. Är det värt att skydda sig? Det finns ju absolut en idé att lägga ner resurser på att skydda sig. Även om en kvalificerad angripare kan ta sig in. Om vi tar till exempel en analogi med, med ditt hem- så låser du dörren när du går hemifrån. Även om du vet att man kan faktiskt bryta upp dörren eller ta sig in genom altanen eller genom balkongen, fönstret, mm. källarfönstret, över råvinden. Det finns mängder av sätt att ta sig in men vi förespråkar fortfarande att man ska låsa ytterdörren. Och det gör man alltså fast man kan bryta upp dörren eller ta sig in på annat sätt i huset. Vi ska höra vad, vad Vesa sa under vårt samtal med honom. Ja, och också om vi då försöker jämföra med ett IT-system. Ja, man höjer åtminstone ribban lite grann. Mm. Eh, och det kan i många fall vara tillräckligt för att få bort en del av de angripare som försöker ta sig in. Ytterdörren använder vi för att ta sig in i huset. Så det är väl lämpligt att se det som att vi accessar ett system- och för att skydda det så använder vi någon sorts autentiseringslösning. Det absolut vanligaste historiskt har ju varit användarnamn och lösenord. Och det kommer vi få dras med ett bra tag till. Det finns alternativ med smarta kort, tvåfaktorsautentisering och så vidare. Biometriska metoder. Men... Användarnamn och lösenord kommer leva länge. Vi måste uppenbarligen dra som en lösenord i många år framöver. Men vad är det då som är viktigt att tänka på? Det viktigaste är väl att lösenordet är långt. Eller rättare sagt, det viktigaste är att det är unikt. Att man inte använder samma lösenord någon annanstans. För om, även om du har ett långt och komplicerat komplext lösenord med bokstäver och siffror och backspace och... Jag vet inte vad. Om det här lösenordet lagras i klartext i systemet och den databasen sen kommer på vift. Då kommer ju ditt lösenord bli publikt tillgängligt. 
Och om du använder samma lösenord någon annanstans där man har skyddat det bättre så kommer ju även det systemet då bli sårbart. Hur ska jag komma ihåg alla lösenord då? Ja men lyssna bara för det finns lite olika tekniker som man kan använda. Jag tycker att det finns två alternativ till det. Antingen så använder man en programvara som kan hantera lösenorden åt dig. Och då kommer du ihåg ett lösenord till den programvaran och så slumpar det programmet och lösenord och lagrar det i en intern databas. Då. Eller så tycker jag att man ska skriva upp sina lösenord på en lapp. Förvara lappen i sitt säkerhetsskåp eller i sin plånbok. Men så finns det också andra dörrar, fler dörrar i ett hus eller en organisation. Ja, det är viktigt att se till att man bevakar personalingången så att säga. Om vi outsourcar driften av vårt hus då gäller det att angriparen inte ska kunna komma in i huset tillsammans med underhållspersonalen. Som var fallet för två år sedan i, i den kampanjen som kallas för Cloudhopper i öppna källor. Mm. Vad hände där egentligen? Ja, det var det helt enkelt så att en angripare hade tagit över tjänsteleverantörer. Alltså tagit sig in hos tjänsteleverantörer och hade kontroll över tjänsteleverantörens system. Dit sedan företag och organisationer outsourcade sin drift. Och gav då därigenom access till sin information även åt angriparen. Men ska man hålla på att försöka skydda allt? Nej, men man måste identifiera det som man är verkligt rädd om. Det som man tycker är viktigt för en. Och vi kallar ju det när vi är ute att man måste identifiera det som är skyddsvärt. Det finns ju anledning att inventera de, de tillgångar man har- och kanske avgöra vad det är som är viktigast. Och en del saker kanske man vill låsa in i ett kassaskåp eller säkerhetsskåp. Och en del av de här tillgångarna är viktiga på olika sätt. Menar, inom informationssäkerhet så brukar man prata om konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Och det kan ju vara så att en tillgång är viktig ur ett konfidentialitets Perspektiv. Det vill säga att vi vill inte visa det här för någon annan. Jag vill inte visa de här pinsamma bilderna ifrån något tillfälle. I annat fall så kanske tillgängligheten är det viktigaste. Och som it-säkerhetstjomme i släkten och i bekantskapskretsen så har jag blivit tillfrågad ett antal gånger om jag kan rädda bilderna på barnen som har legat på en hårddisk som har kraschat. Det har hänt betydligt fler gånger än jag har blivit ombedd att rensa ut något, någon malware eller någon virus som har funnits på någon dator. Så tillgängligheten tenderar att vara det som är viktigt. Och på cyberförsvarsnivå så förstår vi det som att tillgängligheten till en massa samhällsfunktioner måste vara tillgängliga alltid. Ja, precis. Jag tänker, kan det vara här också att man inte vet att man har en massa skräp på datorn också? Alltså, men bilderna ser man ju att de inte finns där. Ja, men visst kan det vara så. Vesa pratar om konfidentialitet. Vad är det egentligen i det här sammanhanget? Ja, med det menas att informationen ska vara tillgänglig bara för de personer som har behörighet, alltså rätt, att ta del av den. Och vad kan ett bra säkerhetstips från Vesa vara? 
ett it-säkerhetstips till allmänheten så står backup först på min lista. Mm. Att man ser till att ha informationen redundant egentligen. Ja men precis. Mm. Men det gäller även lite högre upp i näringskedjan. Absolut, men högre upp om vi tittar på ett nationellt plan så kanske konfidentialitet är viktigt ur många av de system som vi har på, på FRA. Vi skulle förlora vår förmåga att agera om vår förmåga blir känd för de vi agerar emot. Backup-lösningar är ju inte kompletta förrän man har faktiskt testat att läsa tillbaka den sparade informationen. Det, jag har varit med vid tillfällen när man har hittat backupband som har blivit blankslitna på grund av att de har skrivits över så pass många gånger så att magnetspåret har trillat bort. Så då gäller det att man faktiskt har en backup och inte bara att man har den utan man har koll på vad det är man har gjort backup på. Om vi till exempel har drabbats av ett intrång och vi har en angripare som åker omkring i våra nätverk. Om vi då gör en backup på även angriparens verktyg och sen rensar ut våra system och läser tillbaka backuppen så har vi ju bjudit in angriparen igen. Om vi pratar loggar då? Vad skulle du säga om det? Viktigaste med loggar är att de faktiskt finns. Jag har hört folk säga att det, det inte är någon idé att logga eftersom ingen läser loggarna. Men det är en vanlig kommentar egentligen. Det är en vanlig kommentar. Och så tar det väldigt mycket plats, brukar vara nästa kommentar. Det tar mycket plats att logga. Disk kostar ingenting och 50. Mm. Det är bättre att logga och sen filtrera när man ska läsa loggarna. Eller logga och låta bli att läsa dem. För när det väl händer någonting och att det ska göras en forensisk utredning av ett intrång till exempel- då är man tacksam för allt råmaterial man kan få tag i. Som, där man kan hitta spår efter mm. den här angriparen. Vår analogi. Återigen, dörrar mellan olika rum. Det är sånt man har för att hålla saker i ett rum eller hindra annat från att komma in. Det gäller att katten inte kommer in i sovrummet och det gäller att man stänger in sig själv man vill vara i fred. Ja, men om vi då ska prata IT-system, då kan vi jämföra med sektionering. Att sektionera sina nätverk, det känns som en väldigt rimlig sak att göra. Just för att kunna stoppa spridning, lateral spridning ifrån ett segment till ett annat. Men även för att hålla koll på vilken trafik går mellan de olika segmenten. Många har ju larm på sina hus för att varna om de försöker bryta sig in. Skulle man kunna jämföra med något liknande i IT-världen? Vessa, han funderar lite grann runt det här med larm. För 20 år sedan så skrev Win Schwartau en bok som hette Time-Based Security. Där man pratar om tidsaspekten i skydd av informationssystem. Boken är underhållande men den är kryddad av en massa analogier som är helt åt skogen. Men just den olikheten att man tar upp de här tre storheterna med skydd, reaktion och att agera på att den här larmet har gått så att säga. Att vi har de tre storheterna och säger att vi kan inte lägga alla våra resurser på att skapa ett skydd. Visst, vi ska skydda våra system 
så gott vi kan. Men vi måste fortfarande övervaka dem och vi måste fortfarande ha resurser till att agera på larmen. Så villalarmet och larmet på IT-system, det är en god parallell? Ja, men om vi jämför det med, med våra IT-system mm. så försvinner den här tidsaspekten. Eh, eller den funkar inte längre. Det, det blir bara krystat och, och tokigt. Eh, men just att vi skyddar våra system, vi ser till att vi har dem härdade och vi ser till att, att eh, hålla dem uppdaterade. Vi övervakar våra system, det vill säga vi, vi tittar på trafiken eller, och hur systemen agerar och ser om det sker någonting som är känt tokigt. Eller att det är en avvikelse ifrån normalbilden som vi kan reagera på. Och sen har vi någon typ av åtgärd där folk rings in för att jobba över tid för att återställa backupper eller reda ut vad som har reda hänt. Ut vad som har hänt. Härdade, sa Vesa. Vad menar han med det? Med härda så menar man att de komponenterna som man har i systemet installeras och konfigureras på ett säkert sätt så att man får den funktionalitet som man vill ha aktiverad. Och att den, den funktionalitet som är oönskad eller osäker, att man stänger ner den eller inaktiverar den så att man inte har den igång helt enkelt. Så det är som man vill ha det helt enkelt? Precis. Och framförallt att det inte är som man inte vill ha det. Jag fattar. Antivirussystem ska man också ha, vet jag. Antivirusprogramvara är lite intressant för de kan reagera vid två tillfällen. Antingen när du introducerar ett nytt dokument eller en, en ny fil till ditt system. Då kan antivirusprogrammet säga ifrån att det här är inte okej. Okay. Mm. Eller så kan den reagera när den gör en sökning av den information du har i ditt system och antivirusprogramvaran har fått nya definitioner. Och i det här andra fallet, om man då får en träff så kan antivirusprogramvaran säga att här har vi identifierat ett malware, ska vi ta bort det? Om vi går tillbaka till huset igen. I det första fallet som antivirusprogramvaran kan reagera, det är dörrvakten som ser att nej, du får inte komma in. I det andra fallet så går nattvakten ronden och hittar en bandit och, och går ut med den. Kanske torkar upp de här spåren i parketten också. Men, men man, det kan mycket väl finnas andra angripare kvar inne i huset. Bara för att man har identifierat en så betyder inte det att man har fått bort alla. Och eftersom en har lyckats komma in så kan de vägar som den angriparen kom in via funnits öppna för andra också. Så de har utnyttjat samma sårbarhet? Andra angripare kan ha utnyttjat samma sårbarhet. Mm. Så att bära ut en björnligan löser inte problemet mer än just det problemet? Ja, precis. Det är den individen vi klarar. Men resten av björnligan kanske är bakom soffan. Hur tror du att Vessa gör när han får in skräp i datorn? Ja, det skulle du få höra. Bara inte skrämma någon, för det låter lite komplicerat. Då plockar jag ut disken ur den datorn och installerar ett nytt operativsystem eller provisionerar upp en ny instans av min arbetsstation och sen läser jag tillbaka mina backupper. Ni experter har ju era operativsystem som ni verkar älska eller hata. 
Men vilket är egentligen bäst och vilket är framförallt säkrast? Och det är väl en relevant fråga ur många perspektiv. Men mitt svar har alltid varit att det operativsystem är säkrast. Det är det som du kan. För inget är bra från början och inget är bra över tid. Så du måste kunna konfigurera ditt operativsystem så att det passar för dig. Och städa bort eventuella sårbarheter som leverantören bjuder på från början. Och sen hålla det uppdaterat. Och det är då mycket lättare om du faktiskt är bekväm med att använda operativsystemet. Att du vet hur det funkar. Som ett exempel på en larmfunktion så har vi på FRA tagit fram ett tekniskt detekterings- och varningssystem. Och så här säger Vessa om vårt TDV. Det som gör TDV annorlunda gentemot något annat system det är ju att det är FRA som faktiskt sitter och rattar det. Och kan tillföra kunskap ifrån signalspaningssidan. Så det är helt unik information egentligen i den som man söker på? Det finns unik information i de, de systemen, ja. TDV kan ha signaturer som inte är publikt kända. För saker som är som vi vet är ondskefulla. Eller saker som under vissa förutsättningar inte är okej. Okay. Där vi kan lägga på vår kompetens från, som vi är erfarenhet från signalspaningssidan för att avgöra om det är bra eller dåligt. Mm. Och det är statliga myndigheter som är de här som har stor vikt Precis. som får chansen att få de här. När det gäller avvägningar på vilket, hur mycket skydd man ska ha så kan det finnas stöd att hämta i vissa delar. Det beror ju på vilken typ av information man vill skydda. Men vad det gäller konfidentialitet så är vi ofta hjälpta av lagar, regler, policies. Som säger att det är informationen hemlig så måste vi hantera den på ett visst sätt. Och för tillgänglighetssidan så har vi tekniska lösningar i form av backupper och liknande som kan hantera det. Och integriteten, om integriteten är drabbad så drar den ofta med sig de andra storheterna. Så att om integriteten är röjd så är även konfidentialiteten och tillgängligheten drabbad. Så faller den så faller allt. Lite konkret igen då. Vad menas med integritet i informationssäkerhetssammanhang? Med integritet menar man ju riktighet. Och det betyder att innehållet i informationen ska vara korrekt. Och att inte den ska kunna förändras av obehöriga. Låt oss lyssna på några exempel på vad integritet kan vara mer konkret och vad brister i integriteten kan innebära. Brister i integritet kan ju till exempel vara att siffror i ett kalkylark har förändrats lite grann. Utbetalningar har ändrats i storlek. Så istället för att betala 100 000 ska vi betala en miljon. Eller istället för att ha ett ägg i sockerkakan så ska vi ha tre. Om informationen är förändrad och vi inte ens vet att den är förändrad, då kan vi få katastrofala följder. 
Som en avslutning på vårt samtal med Vessa frågade vi vad han tycker krävs av arbetet med informationssäkerhet. Jag har en bekant som tidigare brukade dra citatet If you always do what you always done, you will always get what you always got. Som avsikten med att dra citatet var väl att sporra oss till att komma med nya stordåd. Men jag tror att det var lite väl optimistiskt för jag är, jag är mer inne på det här som Lewis Carroll skrev i Alice i spegellandet. När Alice möter den röda drottningen och där hon springer så fort hon kan men hon kommer ingen vart. Och röda drottningen förklarar att det är så, man måste springa så fort man kan för att hålla sig på samma ställe. Ska man någonstans får man springa ännu fortare. Och röda drottningen är ju någon sorts it-säkerhetsguru. Alice såg sig omkring med förvånad Jag är säker på att jag suttit under det här trädet hela tiden. Allting är precis likadant som förut. Självklart, sa drottningen. Hur vill du ha det? Jo, i vårt land, svarade Alice, som fortfarande flåsade lite. Skulle man komma fram någon annanstans om man sprang väldigt fort, väldigt länge som vi har gjort? Ett så långsamt land, sa drottningen. Här förstår du, här måste man springa för fullt för att hålla sig kvar på samma plats. Om man vill komma någon annanstans måste man springa minst dubbelt så fort. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Cyberförsvarspodden. Det kommer fler, håll utkik efter dem. Du kan gå in på vår hemsida fra.se och se vad vi har för någonting. Och kanske till och med söka jobb hos oss. 